0: una nueva serie que se llama rescate eterno y hoy arrancamos hablando de algo que es una palabra fuerte que es condenación vale y algunos de ustedes van a decir pues no estoy de acuerdo con lo que usted quiere declarar hoy en mi vida pero le voy a decir algo usted pudo elegir el color de sus ojos no Ay, sí, no, tú elegiste que los querías verdes, claritos, sí. ¿Sí? Ya. Ah, sí, bueno, otro que le crea los cuentos. ¿Usted pudo elegir si iba a ser Crespo, Calvo o Mechilizo? <risa> Algunos porque nos tocó. ¿Qué más? ¿Usted pudo elegir... ¿Qué más? ¿Usted, usted pudo elegir su estatura? No, algunos dicen no, sí Entonces hay cosas que recibimos por defecto, ¿no? Porque nos tocó, porque nos tocó Déjenle uno a los de producción porque es que se les olvida la enseñanza Entonces los voy a poner a exponer a los tres acá Entonces hoy yo quiero que podamos entender Que hay cosas que nosotros recibimos en la vida porque sí, porque nos tocó ¿Sí? Usted no pudo elegir a su mamá, usted no pudo elegir a su papá usted no pudo elegir si nacía en Colombia o en no pudo elegir, usted nació aquí abrió el ojo y le dijeron Colombia pero hay cosas que pueden cambiar yo, yo recuerdo con mucho honor con mucho orgullo que cuando yo nací mi mamá me llevó a vivir al barrio al barrio Claret en donde viví hasta que tenía ocho años luego viví en el distinguidísimo barrio Restrepo del barrio Restrepo toqué fondo porque viví en un lugar muy feo antes de casarme pero muy feo ya vivía yo solo entonces ahí viví en un lugar que no era muy, muy chévere pero de la mano de Dios me he ido llevando a otros lugares y, y hoy me tiene viviendo en un lugar que estoy muy contento pero yo quiero que hoy usted reciba ese sobre como si fuera un regalo, ¿sí? Porque hay algunas cosas que nosotros no creemos, sabemos que existen, que están por allá en otro lado, ¿cierto? Eh, hoy, por ejemplo, si yo les dijera, la sociedad tiene cáncer, ¿cierto? Y todo el mundo dice, no, yo no, porque. Pero puede que no puede que en unos años estemos enfrentando un cáncer, o estemos enfrentando otra enfermedad, ¿sí? y lo que yo hoy quiero hacer reflexión, es que el pueblo cristiano, cuando se mete en la burbujita, de la iglesia perfecta, muchas veces cree que, que no pasa nada, que no, aquí nada me toca, yo aquí soy perfecto, y aquí nos, nos reunimos solo los que somos de sana doctrina, y somos perfectos, ¿no? pero, no faltó el que dijo amén ay Dios mío por favor pero, pero la realidad es que hay cosas que, que nosotros sí tenemos y que están presentes en nuestra vida y que muchos quieren ignorar ¿sí? por ejemplo hoy ustedes creen que los alimentos procesados que hay en el mercado tienen exceso de, gra de grasa y de azúcar no tú crees que no una Coca-Cola 3 tres litros tiene poquita azúcar, por ejemplo. ¿Cierto? Sí, eso es sarcasmo. Entonces sabemos que, por ejemplo, las papitas fritas que tanto nos gustan, ¿qué tienen? Tienen grasa saturada. Y entonces hay una ley que hace que a los empaques les pongan unos stickers negros en donde le dicen a las personas qué es lo que tiene ese producto. ¿no? Entonces cuando uno coge una gaseosa ahora dice, eh, exceso de azúcares... Y, y sodio, que es el otro tema. Y cuando uno coge los, los, los grasas saturadas, cuando uno coge el de las papitas, o el de los boliquesos, o el de los nachos, o sea, yo también como basura, ahí hay un sticker grande que te dice qué es lo que tú estás comiendo, para que tú puedas decir como, ah, sí, yo quiero. Es que es rico, pero yo quiero. Me hace daño, pero yo quiero. ¿Sí o no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo que eso es lo que hoy nos está pasando. ¿Sí o no? Entonces... Yo quiero que ustedes destape su sobre, porque es que eso es un regalo suyo. Eso es un regalo que hoy la sociedad y desde, sí, ya lo pueden destapar, desde Adán y Eva nos dejaron ese regalo a la humanidad. Esas son cosas que usted dice, ay, yo no quiero tener en mi vida, pero sí están. Ayúdenme a leer una. Pecado. Dame uno, dame uno para yo poder terminar. ¿Cómo? Maldad, ¿Qué? esclavitud, desobediencia, pero dígalo con dígalo con pasión, desobediencia y mucho, muerte. Y miren que muchos de nosotros decimos: no, no, porque yo voy a una iglesia santa y pura donde el pecado no existe. Ahí sí se les olvidó el amén, ¿no? <risa> porque es que es un, es un carretazo. O sea, es un carretazo decir que porque yo voy a una iglesia el pecado ya no existe. Que porque yo voy a una iglesia no tengo condenación, no puedo llegar a tener muerte. Esclavitud al trabajo, a los hijos, a, a, a ser adulado en, el, en las redes sociales. Porque yo es que yo quiero que me pongan 100 likes. Entonces, no, yo soy eh, eh, esclavo de mi imagen, entonces me hago un filtro para verme sin panza, eh, con pectorales, con chocolatina, con nachas. Entonces la gente se vuelve esclava, ¿no? La gente es rebelde, la gente quiere cada día hacer lo que se le da la gana, eh, quiere tener la razón en todo. Usted le dice, vamos mal, y la gente dice, no, vamos bien, porque sí, porque yo lo digo. Y se vuelve desobediente, ¿no? Muchas personas uno les dice, mira, eh, esto no es bueno para tu vida, pero si yo lo quiero hacer. A mí me ha funcionado así durante los últimos 20 años y yo voy a seguir tomando Coca-Cola todas las noches. ¿Y qué? Y pues terminan desobedeciendo, ¿no? Algunos se llenan de maldad. Algunos dicen como, eh, pues no, yo, yo no soy malo, ¿no? Pero cada vez que ven a alguien necesitado, le hacen el quite, lo discriminan. Y yo quiero que hoy nosotros aterricemos. Hoy yo quiero que nosotros podamos estar claros porque cuando usted siente que está sobre una nube, usted dice aquí todo está bien. Pero hoy yo creo que nosotros creemos que vamos por una banda, por una carretera así súper ancha, súper demarcada, eh, donde todo el mundo conserva la velocidad, en de, en donde llevamos carros que tienen sensores de salida de carril y asistencia de frenado y creemos que la vida es perfecta, ¿no? Pero yo hoy, como para variar, quiero aterrizarlos. Porque yo siento que hay veces nosotros estamos en un mundo en donde lo que realmente estamos intentando hacer es subir por un barranco y estamos cogiéndonos de nuestras propias manos, no tenemos un arnés y estamos a esto de poder caer y volver a estar mal. Pero lo que más me preocupa a mí hoy es que la población cristiana siente que está perfecto. Yo tengo todo controlado en mi vida, el pecado no existe. Y yo digo, ahí fue donde nosotros perdimos el carácter humano para poder ayudar a otros. Porque entonces decimos, no, es que como yo sí, en mi iglesia todos somos santos, eso es un carretazo. Y miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. No hay un solo justo, ni siquiera uno no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, a uno, perdón, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay solo uno. Y aquí es donde yo quiero aterrizarlo a usted, porque hoy me parece que el mundo cristiano vive en una burbuja de hipocresía, donde se creen buenos, en donde creen que Ay oh, sí, todo, todo está perfecto Perfecto en qué Y usted me va a decir no es que Yo como si soy espiritual y yo me levanto a las 3 de la mañana Y yo sí oro y yo sí leo Claro que usted pueda tener una mejor relación con Dios Que usted espiritualmente pueda ser una persona más tranquila No significa que usted no pueda llegar a fallar Ay cómo se le ocurre Yo quiero ver a los que somos papás aquí, que alguien atente contra nuestros hijos. Que lo quite, que lo jale, que lo empuje. Yo quiero ver cómo vamos a reaccionar como leonas y leones para despedazar a ese que tocó a nuestro hijo. ¿Con culpa o sin culpa? Ay no, cómo se le ocurre. Cuando usted ve a uno de sus chiquitines siendo maltratado por alguien, usted inmediatamente va a reaccionar. Y eso, ay no, es que yo esta mañana oré y el Señor me dijo que tuviera amor. Cuando usted ve que a su hijo alguien lo empuja o le pega, usted va a salir a despedazar al que lastima a su hijo. Ay, ¿cómo se le ocurre? Piénselo. Ahora, ¿por qué yo quiero que nosotros seamos claros en ese aspecto? Porque somos como animalitos y perdónenme llamarlo así, pero nosotros nos calentamos por diferentes motivos. Nosotros nos ofendemos con el que nos echa el carro, eh, nos ofendemos con el que se ríe de nosotros. Hay personas que no toleran la burla, hay personas que se están riendo de ellos e inmediatamente su cara se llena de odio, se ponen rojos, coloradísimos, con ganas de querer matar a alguien porque hay odio, hay son son un animalito que está buscando solo ser provocado e inmediatamente va a salir a destruir. Y que tú vayas a una iglesia no significa que tu carácter hoy estés un angelito, no. Hay muchos de nosotros que vamos a una iglesia pero seguimos teniendo un carácter muy difícil, muy radical, muy contundente y muy lastimador. Que cuando somos groseros, somos groseros para poder lastimar a alguien de una manera que nos desconoceríamos como cristianos. Y hoy lo que yo quiero es acabar con esa imagen de perfección que nos han vendido a la iglesia, de que si tú vas a la iglesia, si tú lees, si tú oras, tú eres un ángel de Dios, eso es carreta. Usted todavía tiene un león, una leona por dentro, que cuando lo atacan de la manera, usted se va a defender, va a destruir y va a dejar los pedazos en huesos allá del que se metió con usted. ¡Ay no! ¿Cómo se le ocurre John? Mire, no se ponga a probar, pero si yo me pongo a ponerle cuidado, a como la gente conduce en esta ciudad yo pelearía todos los días que yo hoy no enfoco mi atención en cosas que me molestan es diferente pero eso no significa que yo tenga un temperamento perfecto para aguantarme al tipo que quiere cerrarme y echarme el carro encima y madrearme por una ventana yo no tengo ese temperamento o si ustedes esperan que yo lo tenga se equivocaron de iglesia pero a mí eso me molesta a mí eso me saca de casillas y a mí eso me lleva a reaccionar que yo por un testimonio por evitar problemas, por el respeto y el ejemplo que quiero darle a mis hijos, a mi esposa, no reacciono, es diferente. Pero muchos de nosotros nos confundimos diciendo, no, es que yo ya soy perfecto, yo ya soy un angelito, mire, plin. No, yo quiero que la mejor forma de que nosotros podemos seguir creciendo es reconociendo quiénes somos. Y lo voy a colocar con un ejemplo muy fácil. A mí me encantan las cosas de tecnología, me encantan. O sea, yo quisiera todos los días comprarme algo para probar cómo funciona, para saber si es mejor o no es mejor. Pero como yo sé, yo sé que eso me puede traer problemas financieros, entonces yo digo, no, mejor no. Me veo videos en YouTube para no tenerme que gastar yo esa plata. Pero yo era así, yo decía, venga, ¿y cómo funciona esto? Y compraba una cosa y compraba otra O sea, hay un impulso en mí que existe. Y no significa la sangre de Cristo me salvó, no, me salvó sí, pero todavía hay una mente que sigue desarrollando que durante 28 años quiso hacer muchas cosas que hoy no le convienen. Y entonces a mí lo que más me preocupa es que la gente dice, no, es que como yo me volví cristiano y soy perfecto, pero es perfecto. Usted reconozca que usted todavía es una persona que lucha contra su carácter, que lucha contra no pecar. Ay, no, ¿cómo se le ocurre? Mire lo que dice Romanos 5.12. Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Así fue como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿Quién arrancó pecando? Ah, nieva, fácil. ¿Y eso qué significa? Que nosotros podemos fallar en cualquier momento. Y yo prefiero que usted esté atento a eso. Y voy a poner un ejemplo a los que conducen. Existen normas de tránsito que la mayoría no respetamos. ¿Cierto? Pero. Usted comienza a tener un sentido de responsabilidad o de sensibilidad a lo que está haciendo cuando usted lee un instrumento al frente. Voy a poner un ejemplo. Cuando usted conduce, usted normalmente puede ver un letrero que dice 120 kilómetros, ¿correcto? Pero usted comienza a ver en algún momento que como que las cosas pasan mucho más rápido y usted inmediatamente voltea a ver al tablero y dice, uy, 160 Uy, 180. Y ahí toma esa precaución. Pero si usted no tuviera la señal de tránsito y no tuviera los instrumentos, ¿qué pasaría? Si no tuviera la señal de curva a la izquierda, a la derecha, ¿qué pasaría? La probabilidad de que usted sea accidente es muchísimo más alta. Entonces hoy lo que yo quiero decirle es ¿qué tan consciente está usted de que usted puede fallar? ¿Qué tan consciente está usted de que si usted no toma las medidas necesarias Usted puede volver a caer en cientos de pecados? Y algunos piensan, no yo no he matado a mi suegra, yo no he pecado Eso no es, eso no es lo único, pueden pasar otro tipo de cosas Pero la sensibilidad de saber que yo puedo fallar Me puede advertir de que algo está mal ¿Por qué? Ahorita hablaba yo con alguien eh, y uno tiene cierto, cierto, ciertos límites, ¿no? O sea, a, nadie te obliga a, ti a beber, nadie te obliga a, ti a estar de rumba. Normalmente tú eres consciente cuando vas a un restaurante, cuando te vas a tomar un trago, cuando de pronto vas a terminar en una rumba. Yo creo que somos conscientes, ¿no? Muchos estarán diciendo, ¡Ay, qué tipo de iglesia es esa! La que no es perfecta. Pero... Tú sabes con quién te puedes sentar a almorzar y te puedes compartir una cerveza, dos cervezas. Pero tú también sabes cuáles esas personas en las que tú dices, así yo vaya solo a almorzar, la probabilidad de quedarme bebiendo es muy alta. Y tú eres el que decide hasta qué punto decides ir o no ir. Pero la gente hoy cree que al ser cristiano es un lindo angelito que lo engaña el mundo. No seamos bobitos queriendo vender eso, porque es mentira. Yo sé que cuando voy y me siento un viernes a las 5 de la tarde con unos amigos, no, es que vamos a tomarnos un té y galletas. No, no es té y galletas. Y dependiendo de los amigos con que usted se siente, va a saber que no es una, sino que pueden ser muchas. Si usted lo hace, está bien. Si usted es consciente de lo que está haciendo, me voy a ir a tomar una cerveza con un amigo, vaya y tómesela, yo no se lo voy a prohibir. Pero yo le quiero hacer las siguientes preguntas, ¿quiénes son sus amigos? No, son mis panas del alma de niño. Sí, está bien, pero tu amigo a qué te va a llevar o cuáles son tus hábitos después de tomar cerveza. ¡Ay! Pastor, ¿de qué me habla? Sí, papito. Hay manes que no se pueden tomar dos cervezas porque llegan a armar un problema en su casa, llegan a gritar, llegan a maltratar. Y hay otros que les da por irse de cariñosos a lugares donde no deben de estar. El que lo entendió, lo entendió. Pero la gente dice, no, yo me tomé una cerveza y eso fue el diablo. Que quién sabe qué me pasó. ¿Cuál diablo, mijo? Es usted el que decía, uy, una cerveza, eso algún plan sale y decidió ir. ¿Por qué nosotros queremos decir que, uy, es que Satanás está empecinado en acabar con mi vida? Usted tiene que ser consciente de que esto está en su vida. Esto está en su vida. Que usted haga lo que mejor puede para evitarlo, lo felicito. Y esa debería ser nuestra conciencia clara. Pero hoy pensar que esto no existe, que no, yo ¿pecado en mi vida? Hoy no, ¿cómo se le ocurre? Ay, esclavitud, mentira, hoy, murmuración, no, nunca. Yo soy de la iglesia perfecta. El día que usted hace esto, inmediatamente está abriendo las puertas así de su casa para que todo esto entre y gobierne. Y le voy a decir por qué, porque ahí usted se volvió un cristiano asolapado. Un cristiano que quiere decir todos somos perfectos. No lo es. No lo es. Todos tenemos diferentes tipos de pasiones. Ay, ¿cómo así? Hay personas que el fútbol los lleva a la ira. Hay personas que por un equipo, por una camiseta, por un color, son capaces de golpear a alguien porque está en contra suyo. O no. Yo conocía a un hombre de esta estatura, Jairo, no voy a decir su apellido para conservar su identidad anónima, pero Jairo tenía, cuando yo tenía 22 años, él ya tenía 40 y Jairo se la pasaba gritando por un equipo de fútbol todo miércoles o todo domingo que jugara ese equipo aquí en el Campín. Y él llegaba sin voz, golpeado, muchas veces fue arrestado porque se metía en problemas por un equipo de fútbol. Ah, pero es que el fútbol es la pasión. El fútbol desenfrena tu ira. El fútbol saca lo peor de ti porque cuando tú vas perdiendo, cuando la gente se está burlando de que tú pierdes un partido, te llevan al punto de ira. Y tú te olvidas de qué puede ser bueno o de qué puede ser malo. Lo mismo el licor. Al que le gusta el licor, oiga, evítelo. Porque muchos comienzan, no, es que es una cervecita por lo que está haciendo sed. Pero no para en una cerveza. Es esa persona que necesita otra, 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 otra. Y luego dice, hay algo para, es que no, algo para sentar el estómago. Ay no, y, y se pone de un creativo y trae otros licores y quiere probar cócteles. Y yo digo, vengan, ojo. Si usted quiere irse a tomarse unos vinos con su esposa, disfrútelos. Pero yo todavía no entiendo en la cabeza de un hombre casado con una hija, una hija o unas hijas adolescentes que traiga a sus amigotes a la casa después de estar bebiendo por fuera. ¿Qué plan es ese, señores? ¿Qué plan es ese? Y todos hacen como, no, sí, es lo mismo. ¿Qué, ¿Qué le parece que sus amigos van a llegar a decir, hoy oh, tan bonita la niña cómo ha crecido? No es así, lo mismo, ¿cuáles son sus pasiones? ¿A qué es lo que usted lo desenfrena? ¿Qué es lo que lo lleva a usted a desconocerse? ¿Qué pasa si alguien te critica? ¿Qué pasa si alguien te ataca? ¿Qué pasa si alguien te juzga? Muchos leones yo los conozco cuando defienden a sus hijos. Pero otros leones salen solo cuando son atacados. Usted es como perezoso, usted es como vago, usted pa, pa, pa. E inmediatamente sale un león a defenderse. Y John, ¿por qué nos quiere hoy dar ese mensaje? Porque yo quiero que hoy quede claro que nosotros tenemos esa naturaleza. Somos así. Miren lo que dice Romanos 7, 18, 20. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminoso, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, yo no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Yo no sé si ustedes fueron muy santurrones, pero yo llegaba a unos puntos de ira donde yo después desconocía lo que había hecho. Sin sentirme hoy orgulloso de algo Un día casi saco a un tipo por una ventana de un carro que estaba en movimiento Porque Johncito estaba iracundo ¿Qué, ¿Qué tiene de bueno eso? Y muchos de nosotros hoy creemos que no yo ya soy santo ¿De verdad? ¿De verdad tienes ese corazón lleno de amor por las personas? O eres un medio hipócrita. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pero cuando alguien te toca el punto que no es, tú estallas. Y yo te pregunto, ¿a qué juegas? Mostrémonos todos perfectos. ¿A para qué? ¿No sientes que te estás engañando tú mismo? Yo sí quiero decirles hoy que nosotros tenemos que entender... Que fuimos creados de esa manera, fuimos creados de una manera para ser rebeldes No nos gustan las normas, no nos, in, no nos gusta que nos impongan cosas por hacer Cuando yo te digo a ti, el que no lea no asista, ninguno asistiría ¿Por qué? Porque si te lo impongo inmediatamente no lo haces Cuando yo le digo a un hombre... Trate bien a su mujer, hermano, que lo van a dejar, pues que me deje. Pero cuando yo les digo, oye, ¿no te parece que sería mejor que trates bien y que tu hija un día reciba ese cariño que tú has dado para que tu hija lo pueda recibir? Hay algunos que hacen, no, a mi hija nadie se va a meter con ella, yo, ja, ja, ja,
1: ja, ja.
0: Esa es la verdad, ¿no? lo que nosotros hoy sembramos en la gente Lo van a recoger nuestros hijos, nuestros nietos y otra generación Yo veo como algunos se dicen, no es que yo soy el vivazo, yo soy el berraco. Y el día que tú no estés, ¿cómo van a tratar a tus hijos? ¿Cómo van a tratar a tus nietos, a tus nietas? Es que yo sí fui una abeja en la juventud ¿Cuál abeja? Te quiero ver llorando después por todo lo que recojas pero mi mensaje no es traer hoy culpa de la naturaleza que tenemos. Porque lo que hoy nosotros debemos buscar es realmente estar pegados, no pecados, sino pegados a quien puede cambiar tu vida. Y no es venir a una iglesia, no es tener la Biblia más grande en la casa. Porque muchos me pueden decir, yo leo todos los días. ¿Qué aplicas de eso? De lo que lees, ¿cómo lo aplicas en el día? Ah, no, yo sí leí. ¿Qué leí yo? No me acuerdo, pero yo leí. ¿Y con quién lo aplicaste? No sé, no me acuerdo. Entonces, hoy el gran problema que nosotros tenemos al creernos cristianos o al ser cristianos, es que Menospreciamos estas cosas que hoy están pasando Hoy el pecado está de muchas maneras Tú puedes llegar a un restaurante, a un partido A tomarte una cerveza casual O no Usted puede ir a un restaurante solo a almorzar rico Y yo te pregunto no para que no salgan, porque ahorita los tacaños dicen, ah, sí, ve ¿por qué nunca le invito a almorzar fuera? No. Lleve a su familia a buenos lugares. Pero esté siempre atento de lo que puede pasar. Esté atento de a qué lugares ponen en riesgo a su esposa, a sus hijos. Porque muchos dicen, no, yo sí los llevo a donde ellos quieran. ¿Cuál es su riesgo? ¿A qué estás poniendo en riesgo a tus hijos? ¿Con quién estás relacionando a tus hijos? ¿Con quién estás relacionando a tu esposa? Hay que cuidar nuestro hogar. Pero hoy las amistades están buscando cómo destruir también un hogar. Hay gente que vive basada en la envidia. Eso que eso que muestran eso eso de ser mentira. Hay tanta maldad en el mundo, hay tantas ganas de, de compartir la amargura que la gente tiene, que no todo el mundo se mueve bajo hacer el bien. Los que recuerdan hace muchos años cuando nos decían eh, la mafia italiana, para recordarles un poco, la mafia italiana era un grupo de miércoles en donde Dios nos había bendecido, a muchos, y un día llegó una pareja de brasileros, unos muchachitos de 22 y 21 años que aparecieron en nuestro grupo y ellos venían a aprender español y se la pasaban con nosotros. Iban a hacer los almuerzos, iban al cine, iban a jugar fútbol, le sacamos la piedra al brasilero porque nos burlamos una vez que perdió Brasil Y en esa época, pese a que estábamos en un lugar que hoy, hoy no es tan chévere para nosotros, los que estuvimos cerca de ellos los amamos como eran. Como dos niños o dos jóvenes en un país indefensos, en donde muchos sembramos tiempo, dinero, almuerzos, compañía, pagábamos la cancha. Eso fue lo que hicimos por ellos. Y un día ellos deciden volver a su país. Ellos deciden y dicen, no, no esto está difícil, aquí no consigo qué hacer, nos vamos, a mí me dolió. Lloré como un chino chiquito del aeropuerto a mi casa después de que los dejé. Pero ayer, ayer tuve la oportunidad de verme con ellos. Y tengo una foto, que volveré a utilizar mis redes solo para mostrar esa foto. Y pude ver que es una pareja que después de 10 años están juntos, que tienen su hijo, que están luchando, Ah, sí, ya, ya les cuento eso a los chismosos. Mi esposa dice que les cuente que, que un día en esa, en esa familia loca que consiguieron en Colombia, él me dijo yo quisiera casarme pero no tengo cómo. Y en esa partida de locos que asistíamos a ese grupo, organizamos un matrimonio muy bello. Que hoy gobierna su casa y que juntos decidieron casarse y comprometerse con Dios. Y hoy siguen juntos. Y ayer cuando yo los veía, ya hechos papás con un niño hermoso, yo decía, wow, esto es lo que vale la pena. Pero si, la, si el combo que los hubiera cogido fuera otro, el que quisiera irse a bailar y venga yo bailo con la brasilera para bailar samba, la historia sería otra. Pero nosotros acogimos a esa familia para compartir las cosas buenas que conocíamos en ese momento. Pero yo te pregunto, ¿tú estás en esa posición de amar al prójimo? Siendo consciente de que tú puedes ser un pecador en cualquier momento. Y muchos me dirán, no, yo, yo no soy pecador. Yo creo que yo sí soy pecador y ya les tengo otros cuatro sobrecitos ¿por qué? ¿hoy qué pasa cuando la gente se encuentra un celular? ¿sé lo que? busquen en las redes sociales para que ustedes se rían que ahora hay bromas en donde una persona se sienta y hace que el celular se le queda. Y el del lado comienza a mirar para todo lado. ¿no? Y se lo guarda. Y lo que están haciendo es que a ese celular le ponen como electricidad y cuando se lo encaletan en el bolsillo, les... miren, eso es para juagarse de la risa. Tengan cuidado algunas mujeres que se guardan en celular por acá. Eso estuvo horrible. <risas> esa es nuestra naturaleza. ¿Qué pasa cuando alguien se encuentra un paquete? ¿Por qué tiene éxito el paquete chileno? Por la ambición de la gente. Pero nosotros hoy debemos actuar en esa línea. De estar precavidos. Miren, yo no me canso de decirle esto. Yo, yo tengo una confianza con Cristian de más de 10 años. Pero yo mantengo el respeto por él, por su familia, por sus hijos. Al igual que él lo mantiene conmigo. Pero yo veo como la gente en las iglesias. Uh -huh, todos somos uno solo. No, 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 no. No, hay que mantener el respeto por la familia, por los espacios de la familia Y eso hace que Realmente Pero cuando tú te dedicas a abusar de la confianza de alguien O dejar que alguien abuse de tu confianza Inmediatamente las cosas se van a poner mal Y muchos dirán, pero ¿Pero por qué me dices que yo soy un pecador? ¿Quién quiere un sobre de estos? Ya aquí pidieron la mano. A ver, ¿tú quieres uno de estos? Este es tuyo, este es tuyo, este es tuyo y este es tuyo. Bueno, sí, por favor, cada uno lo va a leer. Voz alta, fuerte, claro, contundente. ¿Tú no querías sobrecito? Pensar mal. Oh, nunca eso me pasa. Nosotros vivimos pensando mal de mucha gente. Nosotros vivimos pensando que la gente se equivoca. Nosotros pensamos, y esa es bien zunga. Uy, mire cómo se viste. ¿Qué es eso? Es pensar mal de alguien. Uy, ese carro debe ser fiado. Eso quién sabe qué torcido hizo. Nosotros vivimos pensando en que eso quién sabe a quién se levantó para que la mantenga. Y es una vivir en un mal pensamiento de los demás. Eso de ser que se está torciendo porque mírelo, ahora sí tiene plata. Esa es la forma en que muchos de nosotros hoy pensamos de otras personas sin conocerlos, sin saber qué es lo que tienen que hacer. Hoy nosotros pensamos del mal de ellos y ahí dice claramente que eso es pecado. ¿Y entonces eso qué significa? ¿Que nosotros estamos? ¿Alguien que me lea otra carta, por favor? Nos acaban de dar duro. ¿Nosotros sabemos hacer buenas cosas? Claro. ¿Nosotros podemos orar, el simple hecho de orar por alguien, lo sabemos hacer? ¿Lo hacemos? No siempre vuélvelo a leer ¿Cuántas veces nosotros sabemos ¿Qué es lo que debemos hacer por alguien? Cuando nosotros vemos un hogar encendido Y todos hacemos como Eso le pasa por no ir a la iglesia ¿Y eso en qué le ayudó a esa persona? ¿En qué le ayudó a ese hogar? No le sirve de nada criticarlos, juzgarlos. ¿Quién otro? Tú. Hay algunos que dicen que es perfecto, pero con una cosa en la que falles. Chao, papito. ¿Cuál sigue? hablar mal expresarnos feo cuando le damos ese rosario de madrazos a nuestros vecinos al que conduce mal ¿qué crees que estamos haciendo seremos condenados por nuestras palabras para los que están en línea los, tres, los cuatro versículos que leímos fueron Santiago 2.10 Mateo 12.37 Proverbios 24.9 y Santiago 4.7 entonces, ¿a dónde quiero llevarles hoy? Para mí, lo que más está perjudicando al pueblo cristiano es creer que eso no es conmigo. Creer que el que falla es otro. Creer que el que falla es el que deja de ir a la iglesia. El que falla es el que no conoce a Jesucristo. Cuando nosotros nos paramos en esa posición, estamos perdidos. Porque, de hecho, eso lo dice Romanos 3. 3:22-23. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Nadie me puede decir acá, yo nunca he pecado. Todos hemos pecado de una u otra manera. El hablar mal de alguien, el expresarnos mal, el mentir, cualquiera de que sean las formas. Pero yo quiero que hoy logremos entender la trascendencia de eso. Porque creo que lo hablábamos en un grupo, o con alguien hablé este tema. Y decía que el problema de los cristianos es que como acudimos a la misericordia de Dios, entonces la embarramos, asumimos que Él nos perdona y seguimos nuestra vida. ¿Sí o no? Pero, ¿por qué cuando nos hablan de un infarto la cosa cambia? ¿Qué es un infarto? Su corazón en algún momento para. Y cuando su corazón para, la probabilidad de muerte es alta. ¿Sí o no? Imagínese que pecar fuera como que nos diera un infarto. ¿Qué pasaría? Uno, esto es allí, muchos ya estaríamos muertos. Nos cuidaríamos más. Porque entonces, cuando nos, cuando nos explicaron que las grasas taponan las arterias, entonces ahora todo el mundo llega y corta el gordito y no se lo come. Y se ríen por allá atrás. ¿Sí o no? Y no, entonces, esos son grasas saturadas, no me las como. Pero hoy el pecado nos lo seguimos tragando y conviviendo con nosotros en la vida. Y es lo que hoy la gente no ha antes logrado entender. Y lo dice Romanos 6.23, en una parte del versículo 23, dice la paga del pecado es muerte. Por ahí hay unas lápidas que les traje en la presentación. Y, y yo quiero preguntarte si tú tienes esa conciencia hoy. Porque es que como todo el mundo nos vendió que Ay, Dios es amor y Dios nos perdona. Lo cual es cierto. Pero ¿por qué seguimos en la misma tónica? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien, lo... yo he estado cerca de gente que ha sufrido infartos? Mire, una persona después de un infarto no es la misma persona. Es una persona que inmediatamente comienza a cuidarse, comienza a caminar. O sea, todo lo que nos dicen que hagamos antes de estar enfermos, no lo hacemos. Pero el día que te da un infarto, lo comienzas a hacer. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros seguimos pecando? Díganme usted a quién ha cambiado por criticarlo? ¿A quién has cambiado tú por criticar? A nadie. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros seguir trayendo pecado a nuestras vidas cuando eso no genera cambio en nadie? Al que tú maldices cuando te cierra. Es que la última vez que bajaste el vidrio y... ¿Qué pasó? El Señor se bajó y le dijo: Ay, disculpe, gentil caballero, por haberlo cerrado. Disculpe, distinguidísima dama, por haberle cerrado su carril. ¿Eso pasó? No pasó. Yo creo que le devolvieron el mismo rosario al cuadrado. Pero nosotros hoy queremos seguir siendo en el mismo tono. Yo quiero que veamos esto. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando debí, debíais, cuando estabais, perdón, muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién? Jesucristo. Pero nosotros hoy, hay veces como que, como que volvemos atrás. Y miren, yo, yo creo que eso me ha mantenido como cristiano durante los últimos 14 años. Yo no quiero volver atrás. Yo sé con qué gente no me quiero sentar a almorzar. Yo sé con qué gente no me quiero sentar a tomarme una cerveza. No, yo sé. ¿Por qué? No porque yo sea hoy santo, sino porque yo me conozco. A mí me fascinaba el licor. Y yo sé que me siento con las personas equivocadas en el lugar equivocado. Y voy, voy a caer. Voy a volver a llegar borracho a mi casa y no quiero que mis hijos conozcan un papá borracho, no me interesa. Porque esa no es la versión que yo hoy quiero que ellos tengan de mí. Y lo mismo, con qué tipo de gente yo estoy metido, muchas veces cayendo en lo que ellos quieren hacer y dejándome influenciar por ellos y accediendo a muchas de sus cosas. Yo, yo sí les digo, tengan mucho cuidado con lo que hacen. Tengan mucho cuidado con los planes que organizan. Cuídense como familia, cuiden a sus hijos. No sé por qué quiero decirles esto, pero hay tantas violaciones de gente tan cercana a los niños que es un tema que me tiene súper rayado. No deje que sus niños se sienten en las piernas de nadie. No deje que a sus niños los alcen ni el tío ni la tía nadie. Los niños, los niños, son niños y tenemos que respetarlos desde ya. Yo prefiero meter a mis hijos al baúl. Ahí irán incómodos, pero no tienen que ir en las piernas de nadie. Ah, bueno, sí, es camioneta y desde ahí los vemos, ¿no? Porque ahorita eran ay allá encerrados sin luz, sin aire. No, no, en la camioneta. Pero nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia. Nosotros tenemos que cuidarnos como tal. Pero hoy veo yo que eh, no pasa nada. Y entonces el mundo de la inclusión, hay que recibir a todo el mundo y aceptar a todo el mundo. No. ¿Cuándo vamos a aprender a cuidar a la familia? ¿Cuándo? Hoy. Hay una, hay una guerra pro vida y no más niños. oye es una guerra que la gente dice, ay no, pero es que no hay una guerra mundial. ¿Qué más quiere, idiota? No ve que están atentando contra todos nuestros bebés. Legalizan el aborto a, a los seis meses de embarazo. ¿Qué más quieren? Un día estos nacen y dicen, ay, es que salió con ojos verdes y yo los quería cafés. Mátelo y vuelva a empezar. ¿Eso no les parece una guerra? No, que es que los niños pueden hacer lo que quieran. No, los niños no pueden hacer lo que quieran. El niño nació niño y la niña nació niña. Palitos y bolitas, claro. Pero hoy, la sociedad qué quiere? No, el niño tiene el derecho a, a expresarse como él quiera. ¿Y dónde carajos dejan las cifras...? De las, de las personas transgénero que se han operado y que luego tienen una tasa de, de, de suicidio del 51%. ¿Qué significa eso? Que en algún momento se arrepintió y se dio cuenta que no era lo que quería. Pero no, es que usted tiene que dejarlo pensar como él quiera. No más. Nosotros hoy nos están legalizando una cantidad de cosas que no están bien. Nos están legalizando que, ay sí, legalicemos la droga, legalicemos la marihuana, sí, legalicemos todo, el sexo libre, démosle condones a los niños de 8 años, ay sí, que la pasen rico, ¿cuál rico? ¿Cuál legalizar drogas? ¿Qué quieres? Abramos la puerta para que luego los índices de adicción sean mayores. Pero los que pensamos así hoy, son, hoy somos retrógrados, somos locos, esos son de los que defienden a Cristo. Pues sí hermano, pero yo quiero defender mi familia. Pero quiero que hoy ustedes también sean conscientes que mucha de esa compartir social hoy está tentando contra ti. Hoy con qué tipo de personas hoy te estás relacionando. Miren, yo tengo amigos gays. Y no los juzgo, no los ataco, no me burlo. Ellos saben que yo soy cristiano. Y nunca los voy a rechazar. Pero tampoco voy a patrocinar lo que hacen. Pero nosotros hoy estamos en una posición de creernos los buenos, los perfectos. Y dejamos que todo lo que en este mundo se les ocurra afectar a nuestra familia, lo permitimos. No está bien. Ahora... ¿Qué es lo único que nosotros realmente podemos hacer? Romanos 5.12 Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. ¿Cuál es el único camino que tenemos? Estar pegados a Jesús de Nazaret. Hoy muchos se dejan llevar por la emoción del pecado. ¡Uy, una charlita chévere! ¡Uy, me agregó fulanita, fulanito! Y el día que se amanezcas con un cargo de conciencia que hiciste lo que no tenías que hacer, ¿qué cara vas a tener en tu familia? ¿Cuál va a ser la forma en que le vas a decir a tus hijos que el matrimonio sí sirve? Cuando tú abriste una ventana de un amiguito o una amiguita, ¿qué le vas a decir? Open mind, hijo, open mind. Tu papá y tu mamá ya no van a vivir más, open mind. Y vas a vivir ocho días aquí y ocho días allá, open mind. No, no es open mind. Es aprender a valorarnos como personas. Algunos dirán, ay, qué mojigato este mensaje. Piénsenlo, que quieran. Porque para mí este modelo basado en Jesucristo funciona. Este modelo basado en Jesucristo puede cambiar tu vida, puede cambiar tus finanzas, puede cambiar tu autoestima, puede cambiar absolutamente todo lo que pueda estar mal en ti. Pero si tú sigues agradando al mundo, chao amigo. Por ahí están las, las tumbitas que les traje. Pero la gente no ha logrado entender que necesitamos, y es lo que vamos a estudiar en esta serie, ese... Esa forma de que nos están rescatando. Rescate eterno se llama esta serie. Y lo primero es que tenemos que hacer para, para poder acceder a ese rescate eterno es entender que nosotros podemos fallar, que nosotros podemos pecar. Que estamos en una atmósfera de pecado muy alta, muy alta. La promiscuidad y los índices de separación están en unos índices históricos. Esa es en la época en que los matrimonios menos tiempo duran. Esa es en la época en que la promiscuidad tiene su tasa más alta. Entre más cambios de pareja, la sociedad te ve como wow. Pero hoy, esa libertad te está destruyendo. Esa libertad de querernos vernos ¡guau! ¡Wow! sexys, eh, está acabando con tu ideología. Yo quisiera que pensaras por un momento, ¿cuál es el legado que vas a dejar? No, no hablemos de iglesias, no hablemos de, de oraciones de fe. ¿Cuál es el legado que le vas a dejar a tu familia? ¿Tu legado es qué? Trabajar, trabajar y trabajar. Que nunca estuviste en tu casa. Pelear, pelear y pelear. Estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. ¿Cuál es el legado que estás dejando en tu casa? ¿Tus hijos te aman porque, porque tú eres lindo con ellos o porque no les tocó otro? <risas> Esa es la diferencia Porque muchos de nosotros hoy Bajo la cobija del cristianismo Nos creemos buenos Y no, no es Por ahí no es Por ahí no es Tu mente, ¿qué piensa tu mente? ¿Tú analizas lo que estás pensando? ¿Tú analizas el rencor que sientes? ¿Tú analizas el comentario de crítica Que haces hacia otro? No es, no es No es la forma cada día estos espacios van a estar menos reducidos. La iglesia cristiana no está creciendo. La iglesia cristiana está decreciendo. ¿Por qué? Porque no les interesa que hablemos de familia, de respeto a la vida. No, no eso no les interesa. Eso no es un mensaje cool. A la sociedad le dicen viva la vida, pásenla sabroso. Así se destruye en el intento, pero pásenla sabroso. ¿Para qué? Entonces... Hoy quiero que seamos conscientes que nosotros por nuestra naturaleza podemos pecar. Al murmurar, al hablar feo, al mirar a quien no debíamos, al pensar lo que no debíamos. Por todo lado donde nos veamos podemos llegar a ser una fuente de pecado. Eso no significa que nos vamos a quedar ahí. Vamos a aprender durante esta serie cómo poder salir. Pero yo sé que muchos lo saben. A muchos nos enseñaron qué haría Jesús en esta situación. ¿Cómo se comportaría Jesús ante esta situación? ¿Y cómo vas a saber cómo se comportaría Jesús si ni siquiera te lees la Biblia? ¿Te ves el documental en Netflix? No, lee. Mira cómo se comportó para que tú tengas un marco de referencia de qué fue lo que él hizo. Pero muchos queremos tener hoy un cristianismo a nuestra manera. No, yo sí bobo, no voy a hacer. Yo sí le voy a cantar la tabla al que sea. ¿y qué hizo Jesús? muchas veces guardó silencio pero nosotros hoy queremos un cristianismo acomodado un cristianismo donde nadie me diga nada porque hoy la gente no quiere escuchar mira vas a perder tu hogar, vas a perder tu hogar eres un, eres un hombre, eres una mujer iracunda vas a perder tu hogar, un día se van a mamar de ti y no te van a querer tener ay pues que, que se lo pierdan ¿qué más les digo? No es. Un día vas a estar en problemas. Tienes que ponerle freno a los gastos. Tienes que ponerle freno. No. Ay, Dios me probé ¿Por qué? Eres parte de los que nos podemos volver antitestimonio de los que quieren ver en Jesucristo. Nos fascina criticar a otras iglesias. Nos fascina criticar a la iglesia católica. ¿Y qué pasa? Pues que las mismas guachadas que hacen allá las terminamos haciendo en la iglesia católica y cristiana y ¡pum! no pasa nada. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en ti. En cómo nosotros nos levantamos sabiendo que hay cosas que debemos evitar en nuestra vida. Hay momentos que debemos evitar. Hay pensamientos que debemos evitar. Conversaciones que debemos evitar. Hay momentos en los que. Las conversaciones tú sabes que no van para ningún futuro Estás despotricando de alguien ¿Qué estás ganando con eso? Nada Yo quiero invitarlos, pónganse de pie por favor A que nosotros realmente seamos muy prácticos Pero, pero cuando yo digo prácticos no, no me refiero al Al hacernos los pendejos con nuestra vida cristiana Miren, de verdad, yo no yo no borro a nadie de mi celular, yo, yo conozco mucha gente, pero hay gente con la que yo no quiero compartir tiempo porque yo voy a poder terminar mal. Yo, yo iba a un pueblo en Campo Alegre, cerca al Huila, ¿yo qué tengo que hacer allá hoy, un sábado a las 3 de la, 3 de la tarde? El fin de semana pasado era a San Pedro, ¿A qué iba a ir yo a Campo Alegre un fin de semana a desocupar las botellas? Y a terminar como, yo, yo te quiero mucho, qué ridículo eso, pues yo me conozco. Y es lo que nosotros debemos de saber, ¿qué me favorece esto? ¿Qué voy a hacer si caigo en esto? ¿Qué voy a hacer si termino allá abrazándome como todo el mundo? ¡Salud, papá! ¿Cuál es el plan? Que tu hijo te vea ahí gateando No me interesa Y por eso hoy yo les quiero decir manténganse firmes para Jesucristo El que murió en una cruz No fue un pastor, no es un líder No es una iglesia, no son cuatro paredes No es un vino fue Jesucristo Jesucristo fue el que dijo Oiga, por los que conozco y por los que vendrán Aquí hay que morir en un madero y ese fue el que asumió y dijo Yo pago por él Yo quiero que él esté libre de amargura Pero muchos hoy siguen diciendo Pobrecito yo, no, nadie me ama Y quieren tener la aceptación Del tío, de la tía, del papá De la mamá, del hermano A mí me vale pito lo que piensen Pero eres tú El que no se deja amar de Jesús Eres tú el que vive gruñendo Eres tú el que vive peleando con todo el mundo y después preguntas Ay, ¿por qué mi vida está así? Pues porque usted no se lo mama a nadie Porque usted se ha amargado Porque usted pelea por todo Porque usted le da problema a todo Y la única solución Es que usted diga Jesús, me rindo Y yo se lo dije En una clínica hace muchos años Me rindo Ya, ya Yo te entrego el control Yo no vuelvo a manejar Cuando yo manejo me meto en problemas Tú maneja pero yo veo que muchos siguen diciendo, no, es que yo sí sé manejar. Y tienen su vida... Puf Hoy quiero cerrar con esta anécdota que escuchaba ayer. En una iglesia, una persona se ofreció a pasar una bandeja. Y regó. Se le cayó. Y el pastor lo miró mal Los líderes lo criticaron La gente murmuró pensando que estaba en pecado Y que por eso Dios no lo había permitido servir Y esa persona aguantó la burla De toda una iglesia Esa noche Estando triste, aburrido cuando sus propios hijos y su propia esposa se habían burlado de él por lo que le había pasado en la iglesia decidió ir a un bar y pidió una cerveza y la regó. pero en el bar la gente le preguntó ¿estás bien? ¿te cortaste con el vaso? un mesero le ayudó a secar alguien le pasó una servilleta para que se secara Y hoy esa persona prefiere ir a un bar que a una iglesia. Y yo quiero que nos preguntemos, ¿cuántos de nosotros hemos sido culpables de que la gente prefiera estar en un bar en donde no la juzgan, en donde la ayudan, así le vendan algo que lo destruye? Pero aquí muchos nos creemos buenos. Y eso... Es lo que tienen las iglesias desocupadas El creernos perfectos El destruir al que falla El juzgar al que falla Y la diferencia entre él y nosotros Es que la falla de él se hizo pública Y todos la vieron Pero todos nosotros podemos estar fallando En algo que no se ha hecho público Y podríamos ser igual de rechazados Y oyeron que tú pienses Y eso cambió mi vida Cambió mi vida. ¿Qué pasará si no fueran otros los que fallaran, si no fuera yo el que fallara? ¿Qué haría? ¿Qué fuera si no, no fueran los hijos de otros, si no fueran mis hijos los que fallaran en la iglesia? ¿Qué pasaría? Estoy seguro que la actitud va a ser totalmente diferente. Y yo he decidido comportarme como yo quiero que la gente se comporte conmigo si falla. Y se comporte con mis hijos si falla. Porque estoy seguro que Jesús no quiere haber Nadie lejos de él Y hoy quiero Que nos bajemos de esa nube de perfección Que nos vendió la iglesia cristiana Y recordemos que Cualquier día, en cualquier momento En el que menos lo esperas Vas a poder fallar Y no necesitas, no te conviene Estar lejos de Jesús Los niños pequeños Cuando se caen, cuando se tropiezan Lloran y buscan los brazos de una mamá o de un papá Cuando ya nos creemos grandes Nos caemos, nos golpeamos Y queremos llorar solos Pero no buscamos los brazos de nuestro padre Y ahí está la diferencia Porque estoy seguro que un papá Te va a calmar, te va a consentir Y te va a enseñar, amén Cierren sus ojitos Padre precioso te doy a ti toda la gloria y toda la honra por este mensaje Te suplico que seas tú quien nos lleve a ese corazón de amor, de humildad, de misericordia hacia quien pueda fallar Te suplicamos Señor que todos los días podamos ver tu mano preciosa actuando sobre nosotros Para tener esa misericordia y amor ante todas las personas que conocemos Señor No nos dejes llenarnos de amargura de tristeza, de odio de envidia y saca de nosotros todo lo que nos pueda estar destruyendo permite que cuando exaltemos tu nombre Señor podamos tener la humildad de hacerlo para ti y por ti porque de nosotros es muy difícil que salgan cosas buenas es tu misericordia la que nos alcanza, gracias precioso Rey, acompáñanos en cada instante, en cada momento y permite que durante la semana podamos amar a las personas Señor alejarnos de quien nos hace fallar, de quien nos hace pecar, de quien nos aleja de tu perfecta voluntad Señor permítenos tener ese dominio propio para saber qué es lo que nos destruye y lo que destruye a nuestra familia precioso Padre precioso Jesús gobierna nuestra vida, gobierna nuestro corazón y permite que todos podamos estar dispuestos a exaltar tu nombre Señor. Gracias por este mensaje, gracias por las finanzas de esta iglesia aquí representada Señor. Bendice cada hogar Señor, permite que no hayan deudas, no hayan problemas, que sus finanzas cada día estén más en orden, que las deudas desaparezcan Señor que por el contrario todos los que aquí tienen su empresa, su negocio, prestan servicios, la gente les pague a tiempo, que puedan hacer las cosas con excelencia, que a todo el que le deben Señor seas tú trayendo la provisión necesaria para poder recibir esos ingresos y que nunca se olviden de darte a ti toda la gloria y toda la honra en lo que hacen. Precioso Rey ponemos este fin de semana en tus preciosas manos y todo lo hemos orado y pedido en el nombre de Jesús. Amén
1: y Amén. Feliz fin de semana. Antes de. Dios los bendiga, feliz noche.